0: dieser Journalist, dieser, dieser ist so herablassend, Echt? wo ich mir denke, lass den Mann doch seinen Comic lesen, lass
1: ihn doch. <lacht> meine Güte. Zum Glück haben sich die Zeiten geändert.
0: Meine Leute, ihr hört den Artwork und Progress Podcast, ein Podcast, der sich mit Kreativität und der Visual Voice beschäftigt, also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Was uns heute bewegt, erzählt uns gleich Jennifer Daniel, meine liebe Kollegin. Ich bin Franziska Ruflea und jetzt geht's los.
1: Ist die Zeitung die Wiege des Comics? Der Frage gehen wir heute auf den Grund und darüber hinaus natürlich die Verbindung von Zeitung und Comic im Allgemeinen. Aber bevor wir zwei starten, wie immer frage ich dich, Franziska, was ist in deinem Leben los? Hühner. Hühner ist los. <lacht> <lacht> ja,
0: das äh, zweite adventure ist jetzt tatsächlich draußen, also zumindest habe ich davon gehört. Ich habe selbst mein Paket mit Belegexemplaren von, von dem Buch leider noch nicht bekommen, aber ähm, anscheinend ist es da draußen in der Wildnis und rennt rum und macht Leute hoffentlich happy. Mal schauen
1: das tut es das tut es ich habe es auch schon selber gesehen wie es leute happy macht und oh. äh, auch mich macht das sehr glücklich also ich freue mich ich freue mich ja. endlich ist es da
0: <lacht> ja es ist wirklich sehr aufregend also ich ich habe auch tatsächlich auf meiner to do liste ich habe ja wir haben ja eine neues Folge haben wir drüber gesprochen was so unsere äh, ja meilensteine oder was so wichtige Sachen sind in dem Jahr was wir tun möchten und ich habe da auf der liste natürlich drauf adventure und 2 rausbringen ich habe es aber noch nicht abgehakt weil ich dachte der moment wo ich diese wo ich mir da diesen kleinen Kleinen Haken in die Box machen kann, ist, wenn ich selbst in den Händen halte. Und jetzt warte ich und scharre mit den Hufen. Aber es, es dauert nicht mehr lange. Es ist auf dem Postweg. Oh,
1: naja. Schön. Wie geht's dir denn so? Wie war was war bei dir los? Gut. Also bei mir ist immer noch sehr, sehr viel Comic los. Ich wälze mich durch die ganzen Seiten. Und ich hatte ja schon mal erzählt, dass in meiner Geschichte unglaublich viele Autos drin vorkommen. So und viele
0: Autos, so viele.
1: So viele Autos, aber es ist total niedlich auch, weil ich ähm, jeder Charakter in diesem äh, in diesem Comic hat sein eigenes Auto und es ist tatsächlich so, das hat sich ja komplett geändert. Aber Auto als Status oder Auto als ähm, als Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsschicht, finde ich, war früher noch viel extremer. Und jetzt habe ich ähm, eine Studentin in meinem Comic, äh, Miriam Becker, ihr Name, und sie fährt eine rote Ente. Und ich habe letzte Woche einfach mal ein Bild gepostet, von diesem Auto und dieser Frau und es ist total interessant, wie viel Feedback da kommt und alle sagen so, oh, meine Mutter hatte auch so eine und äh, mein Papa hatte davon auch eine und so toll. Es ist nicht nur äh, ein Auto, sondern ein Freund. Wow. Würde wow. man heute eigentlich nicht mehr sagen, oder? Also zumindest nicht mehr so in unseren Gefilden, dass man sich so sehr freundschaftlich identifiziert mit einem Auto. Hätte ich jetzt auch eher nicht gesagt, vielleicht eher mit
0: einem naja, Fahrrad oder wenn Leute so Motorräder haben, aber ich muss gestehen, ich bin auch nicht ganz so der, der Rad, die Rad-Expertin, sei es jetzt Zweirad, Vierrad, Dreirad, was auch immer du mir entgegenschmeißt, ich habe keine Ahnung. <lacht> Muss ja auch aber es ist spannend, dass du dich da so, so reinfuchst, weil es halt in der Zeit entsprechend so wichtig war. Also das finde ich sowieso immer interessant bei historischen
1: Comics, wozu dein Comic, das Gutachten ja auch zählt. Ähm, man muss was man aber sich sagen, alles angucken muss. Man muss sagen, es ist kein historisches Comic, sondern es ist eine fiktionale Geschichte in einem historischen Rahmen oder in einer historischen Zeit. So. Nur damit keiner denkt, huch, das Hoch. hat aber so nicht stattgefunden. <lacht> ja. Das stimmt. Genau, okay, also das also ist wirst, das. Ich beschäftige mich mit Autos, was eigentlich gar nicht so mein Thema ist, aber irgendwie ist es auch sehr interessant. Deswegen ähm, ein kleiner Tipp an alle
0: Comicschaffenden: dort draußen. Wählt das Thema eures Comics sehr genau, denn sonst <lacht> müsst ihr euch vielleicht mit Dingen beschäftigen, die nicht ganz so euer Themengebiet sind. Kann aber auch spannend sein, wenn ihr euch da herausfordern wollt.
1: Genau, genau. Hm. Wählt, wählt Hausaufgaben, so. Wir,
0: wir, wir schleichen schon wieder. Ja, ein kleiner virtueller
1: schon. Tusch. D, 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 d. Oder eigentlich brauche ich mir so eine, so eine heroische Intro-Musik, weil du hast es ich. jetzt so groß aufgeblasen, dass du mit ja. mir hier so ein Pitch-Battle machen möchtest.
0: Ja. Warte mal, warte mal, ich habe hier, kann ich das hier, warte?
1: Okay, klingt nicht so, ich weiß habe ich nicht, bisschen, ob das klangtechnisch nee. überzeugt. Nee, das
0: habe ich mir ein bisschen dramatischer vorgestellt. Ich wollte so eine so eine Ringglocke, weil wir jetzt ja beide in den Ring steigen mit unseren Zeitungscomics, Zeitungscomic-Pitches. Richtig.
1: Wie sind die Regeln? Wie fangen wir an? <lacht> ähm, willst du gleich oh die komplette? Ähm, Ding, hast du so eine Episode, die du erzählen willst, oder möchtest du anfangen? Oh. Möchtest du anfangen und ich battle dann zurück?
0: Oh Gott. Ist es sind so viel mehr Anforderungen, merke ich gerade. Ich hatte so eine kleine Idee. Okay, weißt du, pass auf. In der linken Ecke heißt der Comic Semper Opa. Und zwar ist das abgeleitet von einem Wortspiel. Semper Fide heißt ja immer treu, aber auch Semper Opa ist ja eine tatsächliche Opa. Aber worum es geht, es geht um einen Großvater und der ist ein Vampir. Er ist immer Opa. Semper Opa. Und dieser Vampir lebt in seiner Familie und er passt auch schon immer auf seine Enkel auf und muss sich den Herausforderungen der heutigen Zeit, der modernen Kultur stellen. Das ist mein Comic-Konzept. Ich habe nicht mehr als das. Was hast du?
1: Fantastisch, fantastisch. Äh, und in der anderen Ecke Peggy Guru. Okay, Peggy Guru ist Superheldin, aber aus Versehen Superheldin. Und eigentlich kennt man das. Peggy ist eine ganz normale junge Frau mit Ambitionen ähm, Fotografin zu werden und vielleicht sogar Fotojournalistin. Es läuft aber nicht so gut. Sie wohnt in einer Großstadt und hat einen kleinen Balkon und wie das in Großstädten und auf Balkonen in Großstädten so ist, sind da Tauben. Ich habe ein bisschen was von mir mit
0: reingeschrieben. Ist, ist ein bisschen autobiografisch. <lacht> es ist ein bisschen autobiografisch,
1: <lacht> aber nicht so. Sind Tauben. Und ähm, geneigte Comicleser werden vielleicht gewisse Parallelen jetzt schon herausgehört haben. Auf jeden Fall ärgert sie sich viel mit diesen Tauben. Und eines Tages sitzt sie da auf diesem Balkon und äh, diese Tauben. Äh, eine Taube entlädt sich über ihr und sie wird getroffen. Und dann plötzlich beginnt eine wundersame Versa Verwandlung von Peggy in Peggy Guru, Guru und sie Guru. wird Superheldin. Sie bekommt im Prinzip alle positiven Eigenschaften einer ganz normalen Stadttaube. Klar, sie kann fliegen, aber Tauben können noch viel, viel mehr als nur fliegen. Sie kann eigentlich alles Mögliche essen, ne? also von Pommes über Zigaretten, ohne dass das irgendwie problematisch ist. Ähm, Sie hat ein unglaublich gutes Orientierungsvermögen. Äh, das vergessen wir immer, ja. Wir, wir verachten ja immer Tauben. Sondern sie kann sich unglaublich gut orientieren. Das heißt, sie ist eigentlich der einzige Mensch heute in dieser, auf dieser Welt, die keinen Google braucht, um irgendwo hin zu navigieren, weil es kann die jetzt alles äh, selbstständig. Und sie hat natürlich jetzt äh, auch äh, mit diesen Fähigkeiten, A, die Möglichkeit, wie eben auch, äh, äh, bei Spider-Man, sich selber zu inszenieren. Ne? Also das heißt, sie kann jetzt als Superheldin, äh, sich selber als Superheldin fotografieren, unglaublich berühmt werden und natürlich aus Versehen auch die Welt retten. Ähm,
0: äh, ähm, ich ich schleiche aus dem Ding. In Schande. <lacht> Weil du ich, auf den Ring. ich halte so die kleinen Boxhandschüchen vor meinem Gesicht, damit keiner so ding, ding, die, Tränen, ding, ding. die Tränen... Das ist halt der schwierig. Weißt halt du, halt wir halt haben
1: halt keinen Schiedsrichter. Ich weiß jetzt nicht, mhm. wie, der, wie der Kampf weitergeht. Ich meine, du hast halt einen Vampir-Opa und ich habe die Taubenfrau. Ich meine, interessant ist, wir haben beide eine Art von Superhelden. Ähm, ja. Ich würde vorschlagen,
0: wir, wir vertagen... Den Ausgang dieses Kampfes, ich habe mir wirklich nicht genug Gedanken darüber gemacht, wie dieser Kampf aussehen kann. Ähm, was hältst du davon? Als nächste Hausaufgabe machen wir beide mal so einen, einen Comic-Strip und, und holen mal den Vampiroper, Schrägstrich, ähm, das, die Taubenhelden in, in, in die Realität und gucken mal, wie die wie dann die performen auf dem Papier. Ja,
1: ja, wie die funktionieren dann. Vielleicht oh, können die auch in einem Strip gegeneinander kämpfen, hm. aber ich. Hm.
0: Aber ich bin, nein, ich möchte keinen Kampf bekommen.
1: Ich möchte <lacht> das alles ich nicht Ich möchte betragen. keinen Kampf, bevor hast du hast hier den Kampf angezettelt und jetzt <lacht> willst du stimmt. den nicht mehr. Oh.
0: Ja, ja, ich leiste so große Klappe und dann ganz klein mit Hut. Naja, okay.
1: <lacht> das ist wie also, so, ja, okay. Ähm, Freue ich mich drauf, wir werden das äh, zum Leben erwecken und mhm. in eine Form bringen. Und mhm. ich würde sagen, Hausaufgabe erfüllt und wir starten mit unserem Thema, und vielleicht erstmal mit dem Aufräumen meiner Behauptung, beziehungsweise, ich habe ja äh, die These aufgestellt, die Zeitung wäre die Wiege des Comics. Und eigentlich mhm. ähm, können wir das ganz klar erstmal mit einem Nein beantworten. Nein!
0: Das ist Nein, nicht. ist sie nicht. Und
1: zwar ist das nicht korrekt. Ähm, warum ist das nicht korrekt? Natürlich, äh, Comic gibt es schon lange. Es, man behauptet ja sogar äh, schon seit der Antike, also die Form Comic in dem Sinne, dass man mit Bildern und Text eine Narrative erzählt.
0: Oder generell diese sequenzielle Kunst. Ne? Ich glaube, also weil mit dem Text kommt man wiederum in, in, in Problemstellungen, glaube ich, rein. Aber wenn du sagst, in sequentiellen Bildern erzählt, gehen wir ganz schön weit in der Geschichte zurück. Wenn wir nämlich sagen, die Beginn, den Beginn des Comics und der sequentiellen Kunst würde ich sogar zurück in die Steinzeit gehen.
1: Ulala
0: Höhlen, ja. Und da waren auch, wenn, auch die
1: Zeitungen so aus Stein.
0: Nein, aber <lacht> weißt, deswegen, wenn wir sagen Comics, die Wiege des Comics, das sind Zeitungen nicht. Das gab es deutlich früher, sequentielle Kunst, sei das an, an Höhlenmalereien, wo halt irgendwelche Zeit dargestellt wird in in dieser in diesen Bildern. Darum geht es ja dabei, die Sequenz darin. Ähm, aber auch in der Antike. Ähm, okay, wir gehen auf, auf das Level Zeitungscomics. Ähm, da habe ich auch 1895, vielleicht ist es auch 97, das müssen wir nochmal nachprüfen. Ähm, Josef Pulitzer, tatsächlich übrigens der Typ vom Pulitzer-Preis, hatte eine Zeitung, die New York World hieß. Und damals war das Milieu, sage ich mal. Damals war Zeitung das Medium, wenn es darum ging, Nachrichten zu bekommen. Teilweise gab es morgens, mittags, abends Ausgaben. Es gab eine große, einen großen Wettbewerb entsprechend darum. Und deswegen waren Verleger oder, oder Zeitungsverleger? Verleger, ja, danke. War immer auf der Suche danach, wie können sie ihre Zeitung jetzt besser machen. Und dieser Josef Pulitzer hat damit begonnen, der hat sich eine farbige Druckerpresse gekauft, was so der neue, heiße Scheiß vor dem Herrn war.
1: Und da kam dieses Yellow Kid ins Spiel. Man hat halt gesehen, dass der Comic... Ähm Interesse findet. Also wie eben beschrieben an dem Beispiel mit Comic Cut, dafür, dass äh, das so ein kleines Heft war mit acht Seiten, hatte das relativ schnell eine sehr, sehr hohe Auflage und ein großes Interesse. Und der Herr Pulitzer war natürlich daran interessiert, seine äh, Zeitung noch viel interessanter zu gestalten. Und äh, deswegen eignete es sich sehr gut, in einer Sonntagsbeilage Yellow Kid zu machen. Und Yellow Kid ist halt ein... Kleiner Junge mit Segelohren und äh, Glatze und gelbem Kleid. Und da konnte er tatsächlich das erste Mal ähm, eine interessante neue Erzählform etablieren, wie die Comic- oder Bild sequenzielle Bilderzählung plus dieses neue Druckverfahren ähm, etablieren. Weil es ist natürlich viel einfacher, eine farbige Illustration zu vervielfältigen auf klassische Druckart als eine Fotografie.
0: Und was tatsächlich auch ganz spannend dabei war, dass immer wiederkehrende Charaktere vorkamen. Also es gab nicht nur dieses Yellow Kid, ich glaube der hieß Mickey irgendwas, ähm, sondern es gab auch noch so ein kleines Mädchen, was immer so einen erschreckten Gesichtsausdruck hatte. Es gab verschiedene Charaktere, die man immer dann so gesucht hat. Ähm, ich habe, das hast du mir empfohlen, bei einer anderen Online-Konferenz teilgenommen, die Seitenarchitektur hieß, wo es um Architektur und Comic ging. Und ähm, im Vortrag von Dr. Christina Meyer ging es um urbane Räume der Moderne, Zeitungskomics der Jahrhundertwende. Da hat sie auch ein Stück weit darüber gesprochen, gerade über dieses Yellow Kid, hat so die einzelnen Charaktere vorgestellt. Teilweise, das fand ich auch ganz spannend, wurden dann diese Charaktere aus Yellow Kid übernommen oder so persifliert von anderen Zeitungen. Also wirklich dieses dieses Charakter als Sympathiefigur, als Aufhängung, war damals schon ganz wichtig und gibt uns natürlich auch ein... Auch ein kleinen Hinweis darauf, was heute bei Zeitungscomics wichtig ist. Also diese Wiedererkenn Wiedererkennungswert, diese Charaktere, mit denen man mitfiebert, wo man so ein bisschen weiß, wie die drauf sind, wo man sich darauf freut, deren Abenteuer zu erleben. Das ist ganz wichtig. Und ich habe sogar gelesen, weil weil eben so eine große großer Wettbewerb war, um welche Zeitung Wittern gekauft, haben Leute teilweise ausgewählt, welche Zeitung sie kaufen,
1: basierend auf den Comics darin. Also es war unglaublich populär. Das finde ich total interessant, ne? Also, dass äh, es einerseits super populär war in äh, Zeitungen in der Comics und gleichzeitig, äh, Quatsch, Comics in der Zeitung und gleichzeitig hatten Comics auch immer so einen schlechten Ruf. Also, mhm. dass man äh, Comics eher als ein Schundmedium betrachtet, äh, also bezeichnet hat, vergleichsweise vielleicht mit der ganzen ähm, Computerspieldebatte, die es bei uns oder heutzutage gibt, wo man äh, sagt: Oh mein Gott, Kinder und Jugendliche sollten nicht so viele Computerspiele spielen, weil das verdirbt sie.
0: Ich habe mir tatsächlich alte, weil ich fand es auch ganz interessant. Wie reden denn Zeitungen über Zeitungskomics? Was was ist denn so deren Aussage dazu gewesen? Und ich habe mir von, ich, ich habe im Archiv der Zeit, also der Zeitung, um die Zeit gegramt ähm, und bin im Jahr 1951, 1953 fündig geworden bei zwei Artikeln. Und da werden Aussagen getätigt, das kannst du dir nicht vorstellen, Jenny. Also von wegen, äh, die, ja, abenteuerliche, meist ziemlich dumme Geschichten. Ähm, Comics sind ein Zeichen von der Zeit, die, die, wo von wegen die Leute verdummen, wo sie nicht mehr lesen. Sondern, also wirklich, dieses Thema Verdummung ist ganz, ganz explizit drin. Und ähm, von wegen ist es nur für Kinder, für Halbstarke. Ähm, das Wort verliert gegen das Bild, wo ich wo ich persönlich so eine Angst von Wortschaffenden oder Leuten, die halt mit, mit Worten arbeiten, rauslese, dass die jetzt Angst haben, ihren Platz zu verlieren. Und was ich auch ganz interessant finde, dann wurde so eine Geschichte aufgewärmt von wegen, dass dieser Journalist äh, einen, einen ganz gebildeten Mann gesehen hat, irgendwie einen, einen Minister außer Dienst, der einen Comic, der die Zeitung genommen hat und direkt zu den Comics geblättert hat und sich ganz doll gefreut hat darüber und meinte, ach, den Comic helden finde ich so toll. Und wie er darüber erzählt, dieser, dieser Journalist, ist so herablassend.
1: Echt? Wo ich mir denke, lass den Mann doch seinen Comic lesen, lass ihn doch. <lacht> Meine Güte. Zum Glück haben sich die Zeiten geändert. Aber mhm. um einmal so diese These von vorne abzuschließen, also natürlich ist die Zeitung nicht die Wiege des Comics, aber wir merken, dass die Zeitung den Comic sehr, sehr stark beeinflusst hat und man könnte eigentlich das anders formulieren und sagen die Zeitung ist ein bisschen die Wiege der Comichelden oder vieler Comichelden und äh, Charaktere das heißt wie, du hattest ja eben schon mal ein paar genannt wie Yellow Kid oder ähm, wen haben wir denn meine, noch Peanuts, ne? also, wenn Kevin wir jetzt an die Pops. Peanuts denken an Kevin tops an Garfield etc dann haben die hat die Zeitung dazu beigetragen, dass diese Charaktere erstmal richtig groß werden konnten. Und natürlich die Auflage ähm, hat dazu beigetragen, dass ja ein Comic populär wurde und vielleicht dann erst als, äh, als Comicstrip in der Zeitung in, oh mein Gott, veröffentlicht wurde und dann später in einem Album zusammengefasst als Werk verkauft.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie deine Berührungspunkte da sind, aber ich habe Comics und Zeitungen, glaube ich, auch nie so aktiv wahrgenommen. Aber ich war ein großer Anhänger von diesen gebundenen Büchern, wo dann die Strips gesammelt wurden. Ich habe auch gar nicht gewusst, bis, keine Ahnung, Jugendlich oder was auch immer, dass das, teilweise auch bis jetzt, dass das Zeitungscomics waren. Zum Beispiel die Ortifanten waren ein total großes Ding bei mir. Ähm, oder auch, wie gesagt, Peanuts. Man muss an der Stelle auch sagen, wir sprechen natürlich nur über Comics im deutschsprachigen Raum ähm, Da und ein bisschen über Amerika. Wir klammern natürlich Entwicklungen in anderen Ländern ein Stück weit aus. Zum Beispiel in Japan gibt es hier eine ganz andere Entwicklung der comic szene ähm, Oder was es natürlich auch gab, waren diese Apothekenheftchen. Ich glaube Junior hieß die, da gab es diese Vater-und-Sohn-Comics. Aber sonst, ich persönlich kenne das hauptsächlich aus diesen Alben, wie du sagst.
1: Mhm. Ich hatte jetzt auch nicht so eine starke Berührung über die klassische Tageszeitung, weil es kommt ja immer darauf an, was die Eltern ähm, zu Hause so konsumiert haben und wenn da jetzt nicht die großen Zeitungen waren, dann hat sich das bei vielen wahrscheinlich eher auf eine Karikatur Reduziert und nicht unbedingt auf einen Comicstrip. Das heißt, also meine persönliche Berührung ist ähm, eher im Nachhinein über die Alben gewesen, dass ich äh, Garfield dann eben als fertiges Werk gelesen habe oder ähm, tatsächlich auch, äh, aber das, das würde ich auch gar nicht mehr als Zeitungscomic, äh, sondern eher als Werbung äh, einer Bank bezeichnen. Ähm, kennst du noch ähm, wie heißt das hm, weiß, du mit meinst. Mark und Penny? Ja, ja, ja klar. <lacht> da weiß ich noch, dass äh, also das hat meine Großmutter uns immer mitgebracht, weil wir nicht bei der gleichen Bank waren. Deswegen hat sie uns das. Immer es getan. ist
0: auch ganz geschickt, also ich meine, solche Comics als, als Werbung einzusetzen. Ich finde echt interessant dieses Thema. Einerseits ist das ein wahnsinniger Marketingvorteil für große Tageszeitungen gewesen. Andererseits eben diese Verachtung oder diese Verurteilung. Und auch oft Ver Verniedlichung von wegen, das ist was für Kinder oder Halbstarke oder für Leute, die nicht in Anführungsstrichen ernst zu nehmen sind frage ich mich immer wieder, wo kommt das her? Was ist da los? Was, was ist da los?
1: <lacht> Was hm. soll das? Naja, aber es hatte ja trotzdem Erfolg. Also auch wenn da manche gegengewettert haben, gesagt haben, das ist nicht ernst zu nehmen. Interessant finde ich so ein bisschen äh, auch, wie funktionieren oder wie müssen Comics funktionieren, damit sie in einer Zeitung stattfinden können. Und wie hat sich das so mit der Zeit entwickelt? Also die ersten Comics, die in der Zeitung stattgefunden haben, waren natürlich auch episodische Erzählungen, die auch innerhalb dieser Seite beendet waren. Also sei es jetzt ähm, Yellow Kid, dann ist es zum Beispiel, also eine klassische Yellow Kid Szene ist, äh, Yellow Kid versteckt sich hinter einem Zaun und dann kommt dieses Mädchen vorbei und er versucht das Mädchen zu erschrecken und äh, in dem Moment, wo er sie erschrecken will, wird er von hinten in den Po von einem Hund gebissen oder so. Und mhm. hahaha, das ist dann der Witz, weil er hat sich mehr erschrocken als das Mädchen, was er erschrecken wollte. Also das heißt irgendwie eine kleine situationsbedingte, Geschichte wird in einer überschaubaren Zahl von Panels erzählt. Ähm, anderer großer Protagonist in dieser, in diesen ersten Anfängen des Zeitungskomics war ja Rudolf Dirks hm. mit, äh, Katzenjammer Kids und eigentlich kann man diesen Comic aus so ein bisschen wie eine amerikanische Zeitungsversion von äh, Max und Moritz bezeichnen. Es gibt zwei Jungs, Hans und Franz, und die machen immer eine Form von Streich und am Ende werden sie dann bestraft. Aber das ist so das Erzählkonzept, was dahinter steht. Spannend finde ich es auch immer, wenn ähm, diese Geschichten größer werden. Und da finde ich besonders interessant äh, zum Beispiel Posey Simmons die für den Guardian äh, jahrelang gezeichnet hat. Und aus ihren ähm, sonntäglichen Zeichnungen sind dann richtige Graphic-Novels entstanden, wie zum Beispiel Gemma Bovary oder ähm, das letzte hieß äh, Cassandra Drake oder auch Tamara Drew. Und da ist es total spannend, weil es ein richtiger, ja, so mit Kriminal- Anteil, es ist das ein Krimi, ich weiß nicht, könnten wir das so bezeichnen? Es hat
0: so, es hat so verbrecherische Elemente, ich weiß auch nicht, es geht um Verbrechen und es geht um, also was man glaube ich beobachten kann, ist, dass die Themen zum einen diverser werden, auch die, die Charakterdarstellung, man muss auch sagen, diese alten Sachen, gerade Yellow Kid waren teil noch absolut rassistisch oder hat mit Stereotypen gearbeitet. Ähm, und was früher sehr beliebter war, dieses Slapstick, dieses Auf-Gag und solche Dinge. Es gab auch andere Vertreter, zum Beispiel Little Nemo war eine Reihe. Das war total schön illustriert, ging immer um einen kleinen Jungen, der ins Traumland reist und dann am Ende immer aufgeweckt wird. Also es gab immer diese Struktur, das Kind schläft ein, meistens träumt es irgendwie schlecht oder hat Abträume. Ähm, und am Ende wacht es auf, fällt oft aus dem Bett oder so in dem Dreh. Und... Das war allerdings zu der Zeit, als es gemacht wurde, gar nicht so populär. Und heute kann man, finde ich, schon beobachten, dass es diverser wird. Wie du zum Beispiel sagst, diese Sachen von Posey Simmons, wo ich auch wieder nicht dran gedacht habe, dass ich habe gar nicht mal in Betracht gezogen, dass es ein Zeitungscomic sein könnte, weil das so anders ist und wirklich wie eine Graphic Novel, die du halt an einem Stück liest, versus diese episodischen Comicstrips.
1: Ich glaube, ich wäre auch gar nicht in der Lage die äh, Geschichten von Posey Simmons über so einen längeren Zeitraum äh, zu hm. lesen. Obwohl, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind es nicht mehr gewohnt, in Zeiten von Binge-Watching und äh, Alben, Comic-Graphic-Novels -Graphi lesen, ähm, diese Pausen zu haben. Dass ich eine Seite lese, dann eine Woche nicht, dann die nächste Seite. Aber ich finde ähm, an dem Werk von Posey Simmons verschiedene Sachen sehr, sehr interessant. Weil als ich das erste Mal ähm, ihre Werke gesehen habe, dann war das im fertigen Buch, also gebunden. Und Pussy Simmons ist insofern interessant, weil sie eine sehr eigensinnige Art des Erzählens hat. Sie hat nämlich sehr große Textblöcke da drin. Das heißt, es ist nicht so ein klassisches ähm, Comic, wo äh, man ein strenges Raster hat und alles wird in Panels erzählt und wir haben halt äh, mehr Sprechblasen, sondern es gibt einen sehr großen Textanteil. Und ähm, das habe ich ganz am Anfang, als ich das gesehen habe, als total unschön empfunden. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich dachte so, Hä, was soll das? Das ist total seltsam. Aber wenn ich das jetzt nochmal äh, heute betrachte mit dem Kontext, dass es in einer Zeitung stattgefunden hat, ermöglicht ihr diese Art des Erzählens ganz andere ähm, Erzählweisen. Weil sie Und sie Zugänge. Ne? Und Zugänge. Dass, dass, ne? dass die Leute Und sich
0: eher rantrauen, als ein Komplett-Panel-Comic zu lesen.
1: Genau. Und du kannst natürlich auch ein paar Sachen schneller umschreiben und dann den Leser eben auch wieder reinholen in die Geschichte, wenn die eine Woche gelegen hat. Ne? Also und also es ist einerseits inhaltlich total interessant, aber es ist auch optisch total interessant, weil wenn man weiß, dass das ein Zeitungscomic ist und sich die, ähm, diese textblockartige ähm, Gestaltung ja auch im Prinzip an die Gestaltung einer Zeitung orientiert, macht es total viel Sinn.
0: Das stimmt. Ich, also ich muss sagen, als ich das das erste Mal gelesen habe, wusste ich wie gesagt nicht, dass es ein Zeitungscomic war, sondern ich dachte mir nur,
1: wow, das ist
0: total clever, da muss man gar nicht alles zeichnen. Man kann einfach den Kram, den man nicht zeichnen will, sagen, eine Woche verging, äh, der Eiffelturm kollabierte und die Welt implodierte, aber dann war alles wieder cool und man kann sich so viel... Zeit und Mühe sparen. Also ich habe richtig gedacht, oh, wie kann ich das auch machen?
1: <lacht> ja, das ist großartig. Aber sie wird auch viel, oder wurde ja glaube ich auch viel aus der Comic-Szene kritisiert, oder man hat ja auch ja. teilweise abgesprochen, dass es ein Comic ist, ähm, weil einfach so viel Text damit reinspielt in diese Erzählung. Mhm.
0: Aber ich finde überhaupt, ich finde es total interessant, dass sich Comic da entwickelt. Ich meine, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, können wir vielleicht gleich einen kleinen Exkurs machen, ist das Thema Webcomics. Denn ähm, in der heutigen Zeit ist es ja so, die Zeitungen sind rückläufig. Es ist nicht mehr die große Ära der Zeitung. Man muss sagen, auf der anderen Seite sind Zeitungen dem Comic zugewandter. Mittlerweile im, im Tagesspiegel wird regelmäßig -Rezensionen, Rezensionen gebracht. Ähm, die FAZ hat mit Andreas Platthaus jemanden, der regelmäßig Comics äh, reviewt und, und darüber schreibt. Also das Medium ist angekommen, es wird nicht mehr mit Verachtung gestraft. Auf der anderen Seite hat zum Beispiel der Tagesspiel 2000, nein, die FAZ 2014 die comic rausgenommen. Das sind eben auch Entwicklungen. Und deswegen ist jetzt die Frage, wo geht denn der Comic hin, wenn er aus den Zeitungen, ich will nicht sagen vertrieben wird, aber wenn er in den Zeitungen keinen Platz mehr hat?
1: Ja, natürlich wird sich der Comic, äh, seine eigene, also sein neues Medium finden, äh, suchen, ne? Also, weil die Zeitung ist ja im Ende auch nur ein, ein Träger für die Ausdrucksweise Comic. Und was man jetzt natürlich sieht, sind ganz viele ähm, Comic-Künstlerinnen, die eben diese sozialen Netzwerke bespielen ne? und sich da ähm, ihre eigene Reichweite generieren können. Das heißt, man hat es ja heute als Künstlerin auch viel, viel leichter, an ein Publikum heranzukommen und selber zu bestimmen, ich veröffentliche, wann ich will, so viel ich will. Und es gibt ja auch ein paar Beispiele, ähm, bei denen das sehr gut funktioniert. Ne? Es gibt zum Beispiel den ähm, Künstler von Krieg und Freitag. Ich weiß es gar nicht, wie er heißt. Aber egal. Der ist ja sehr, sehr bekannt äh, inzwischen oder Wars and Peace. War and Peace. Mhm. Ist äh, auch, ja, nennenswert und lesenswert. Und ich glaube, man muss sich nicht so, als Künstlerin nicht so viel Gedanken darüber machen, dass man keine Reichweite mehr bekommt. Aber ein Aspekt, der schon auch rausfällt, ist, viele Künstlerinnen haben auch dadurch einen gewissen Vorteil gehabt, dass sie regelmäßig beim, bei einer großen Zeitung veröffentlicht haben, weil sie natürlich auch bezahlt wurden pro Seite. Das heißt, es ist ein gewisses Honorar, was man als äh, Künstler zusätzlich haben kann, bevor man ja eine weitere Veröffentlichung zum Beispiel in Buchform anstrebt.
0: Was natürlich auch ganz spannend ist, ähm, moderne Zeitungscomics, wie zum Beispiel aktuell in der Zeit, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, in der Frage ums Machen, also in der Zeit gibt es aktuell die Känguru-Comics, geschrieben von Marco uwe Kling, illustriert von Bernd Kissel, wunderschön gezeichnet. Ähm, was es fürs Machen bedeutet, weil du natürlich, gerade wenn es täglich passiert, wöchentlich finde ich geht noch, aber du musst ja konstant zeichnen, konstant Ideen haben, konstant abliefern, wie es so schön heißt. Und ich glaube, gerade wenn es täglich ist, was die Känguru-Comics zum Beispiel sind, ist das auch ein wahnsinniger Druck und wo wir, glaube ich, beide zu dem Schluss gekommen sind, ah, oh, wissen wir gar nicht, ob wir den gerne so
1: hätten. Ja, das stimmt. Also ich glaube, sich in so eine stressige Situation zu begeben, hat natürlich auch Chancen. Also tatsächlich, dass du diesen Druck hast, wird Dich mit Sicherheit auch weiterbringen und ähm, du wirst mit Sicherheit auch in diesem, in dieser Drucksituation tolle, bemerkenswerte Ergebnisse produzieren. Und du hast natürlich, wie gesagt, die Vorteile einer Zeitung, eine große Reichweite, eine große Leserschaft und so weiter. Du wirst äh, mit Sicherheit viel Aufmerksamkeit erhalten, aber ähm, man muss diesem Druck tatsächlich gewachsen sein.
0: Es ist auch eine gewisse Sicherheit. Ich meine, wenn man weiß, ich mache jeden Tag für ein Jahr, das wird ja im Vorhinein äh, geklärt, das ist ja nicht, <lacht> ich kriege einen Anruf, darf ich morgen noch mal einen Comic machen oder nicht. Das ist ja auch eine Sicherheit von einem Auftrag. Aber ich glaube, da sind viele Fragestellungen drin. Also auch, wie schreibt man denn für so ein breites Zeitungspublikum? Ich meine, okay, je nach Zeitung gibt es da schon eine gewisse Zielgruppe, aber trotzdem, das lesen ja Jung und Alt, Comic erfahren, Comic-Affinen, Comic-Hasser, äh, was auch immer. <lacht> Die
1: Wir sie einfach das rausschneiden und zerbrennen, verbrennen, verbrennen. Ja. Ja. Das, dieser Schund. Mhm. Äh, ja, ich finde zum Beispiel auch interessant, äh, dass auch ähm, Tove Jansson ihre Mumins in die Zeitung gebracht hat über einen Zeitraum von ein paar Jahren, also irgendwann in den 50ern, im schwedischen, in der schwedischen Zeitung Evening News. Und sie hat aber auch selber irgendwann für sich festgestellt, dass ihr dieser Druck tatsächlich zu groß ist und hat dann diese Comicreihe an ihren Bruder Lars abgegeben. Der hat dann den äh, Zeitungsstrip für sie fortgeführt.
0: Oh, hat er dann gezeichnet oder sich die Ideen ausgedacht oder beides? Weißt du damit?
1: Sowohl als auch meine wow. ich. Ja,
0: Das stelle ich mir auch schwierig vor. Ich meine, wir haben auch schon mal kurz in einer anderen Frage ähm, über, über Adaptionen von Stoffen geredet. In dem Fall konkret über äh, Spirou, der jetzt von anderen Zeichnern teilweise oder Zeichnerinnen gemacht wird. Oder auch bei Lucky Luke ist das der Fall, diese hommage spende Also das stelle ich mir sehr schwer vor. Aber ich glaube letztlich, ja, es ist ein bisschen dieses Abwägen. Diese hohe Taktung, also mein Textprof hat immer gesagt, ich mache jetzt hier drei Schleifen drauf. Mein Textprof hat gesagt, nur unter Druck entstehen Diamanten.
1: Aber ehrlich gesagt, ich halte auch gerne mal einen Mittagsschlaf. Ja, das stimmt. Ich meine, unter Druck entsteht auch Burnout. Ne? Das mm. hui, darf man also, auch nicht vergessen. Ähm, ich möchte über eine Sache noch sprechen, die ich auch total spannend finde, weil mm. das Medium Zeitung eben auch Optisch das Comic beeinflusst hat mhm. und äh, einzelne Werke beeinflusst hat. Ich habe eben ja schon mal kurz darüber gesprochen, wie das mit Posey Simmons Werk ist, dass eben ähm, ein großer Textanteil da ist, weil es eine lange narrative Geschichte ist und keine episodisch abgeschlossene. Und ähm, dass auch diese Ästhetik dieser Textblöcke erinnern an die Ästhetik der Textblöcke in der Zeitung. Das finde ich total interessant. Spannend finde ich aber auch die Seitenarchitektur ähm, der einzelnen Panels an sich. Wenn man äh, so eine Reihe wie die Peanuts sieht, dann wurde wurde tatsächlich dieses ganze Comicstrip für Zeitungen entworfen. Und das fand ich auch interessant, weil bei anderen Künstlern, wie zum Beispiel bei Pussy Simmons ist es so, sie hat beim Guardian gearbeitet und der Guardian hat sie engagiert. Und bei Schulz war es eher so, dass Schulz den äh, Comic also die Peanuts-Serie entworfen hat und hatte einen äh, Verlag. Und die haben dann die Peanuts-Reihe an verschiedene Zeitungen vertrieben. Das heißt, die Peanuts sind, glaube ich, bei sieben Zeitungen gleichzeitig erschienen. Wow. Und entsprechend waren die Comics, die er entworfen hat, auch so konstruiert in der Bauweise, dass man ähm, einzelne panels wegschneiden konnte, weil die für das narrativ nicht interessant waren äh, wichtig waren, sondern man äh, konnte dann diesen comic strip an die an den inhalt der äh, Zeitungsseite anpassen. Das heißt wenn zum Beispiel mal mehr äh, Text da war, konnte man einfach sagen, okay, dann können wir das erste und das letzte Panel abschneiden, das brauchen wir nicht und können die dann anders und frei sortieren, sodass sie wow. auf unser Layout passt. Und das, das ist sind, wie so
0: Directors Cut äh, oder verschiedene Cuts desselben Films?
1: Ja, genau. Also im Prinzip, ich glaube, nicht das letzte, aber die ersten zwei Panels sind äh, immer Filmmaterial und die kann man dann äh, weglassen oder zulassen, je nachdem, ob man das, äh, den Comic-Stripe nur in einem Streifen oder in zwei Streifen platzieren möchte. Je nachdem, wie viel Platz gerade in der tagesaktuellen Zeitungen ist. Witzig, das wusste ich auch noch nicht. Also ich, ich weiß,
0: dass, ähm, dass bei Zeitungscomics auf, nicht auf Spalten, auf Zeilen gearbeitet wird. Also teilweise hat man dann bestimmte Länge, kann aber variieren. Das hat Schulz mit den Peanuts gemacht oder auch Barbara Jelin mit Rikes Notizen, ähm, was auch ein Zeitungscomic ist, wo man halt sieht, teilweise hat sie da mehr Panels in dieses Format gebracht, teilweise hat sie äh, weniger reingesetzt. Aber das heißt, ich finde interessant, wie sich die Erzählweise an das Medium anpasst. Was ja auch ganz spannend ist, was ein Trend mit ähm, Comics auf Social Media ist, zum Beispiel die Panels quadratisch zu machen, weil eben das am, am meisten Fläche einnimmt innerhalb der Darstellung, zum Beispiel auf Instagram. Oder aber auch auf äh, Webseiten wie. Ich glaube, Tapas zum Beispiel ist eine, die die Webcomics anbietet, wo man ähm, weg vom horizontalen Erzählen geht, sondern komplett zum scrollbaren Vertikalen Erzählen. Mhm. Wo du halt auf dem, das ist konzipiert für, dass du auf dem Handy immer weiter scrollst. Also auch da ändert sich das Verhältnis oder das, wie man Zeit im Comic erzählt oder generell wie man erzählt, aber auch wie Zeit erzählt wird.
1: Mhm.
0: Finde ich sehr spannend, dass da wo man denkt, ich meine, es ist ja eine wenn man sagt Format, Comic mit Pendels und so weiter, ist es eine relativ junge Branche, ein relativ junges Medium, aber dass das auch immer noch im Wandel ist und sich eben anpasst an das, wo es und wie es gezeigt
1: wird. Ja, letztendlich an das Medium. Mhm. Ähm, Punkt. Punkt. Einfach mal kleine Pause.
0: <lacht> Das heißt, wenn wir jetzt so langsam zum, zum Schluss kommen, ist sei denn, du hast noch was? Nein, ich bin fix und fertig. Fix und fertig. Ich fand interessant, das glaube ich, habe ich vor allem in diesem in diesem Vortrag über urbane Räume der Moderne gehört, dass, ich, dass Comics immer eine Aussage über die Lebensrealität der AutorInnen darstellen. Also sprich, das Weltbild, in welcher sozialen Schicht sind die aufgewachsen, was ist die Prägung und dass das ganz klare Hinweise gibt. Zum Beispiel, wenn du auch erzählst über das Gutachten, ähm, die Person hat das in das Auto gefahren oder ist das in das Auto gefahren, hat das besessen, ähm, ist das ein, ein genauso wichtiges Storytelling-Element wie Charaktereigenschaften, wie das Aussehen, weil wir nämlich als Comicschaffende oder als Kreativschaffende die Herrinnen unserer Welt sind. Also wir, wir es ist ja nicht, dass wir etwas Vorhandenes nehmen, was sich entwickelt hat, sondern wir gestalten alles und entsprechend, ähm, was wir zeigen, verrät auch immer ein bisschen etwas über uns. Also ich würde auch die steile These mal aufstellen, wenn man einen Comic liest oder ein Werk liest oder ein Buch oder ein Film oder was auch immer. eben So ein Stückchen ist auch ein, ein kleinen Blick in die Person, die es gemacht hat, gibt. Das finde ich ganz spannend. Betrifft aber natürlich viele Dinge, nicht nur speziell Zeitungscomics.
1: Ähm, um so diese Verbindung zwischen Zeitung und Comic nochmal ähm, ja, sich näher anzugucken, glaube ich, wir sind gerade in einer Zeit, wo sich das stark wandelt und wir erleben das ja, dass, dass Zeitungen immer mehr Probleme haben, tatsächlich in Print verkauft zu werden. Und wahrscheinlich ist das auch der richtige Schritt, zu sagen, okay, wir entfernen uns von diesen Printauflagen und wir werden digitaler, weil wir es eben auch in unseren ganzen anderen Lebensweisen oder Kommunikationsformen werden. Und ich glaube, dass nur weil Zeitungen jetzt die Comics aus ihrem äh, wöchentlichen oder täglichen, Redaktionen verbannen, heißt das nicht, dass das das Ende für den Comic ist, sondern dass mhm. der Comic sich mit Sicherheit, wie wir es ja eben gesagt haben, andere Medien sucht, über die er Verbreitung finden wird. Und ja. Keine Ahnung. Das
0: kann man so mal im Raum stehen kann lassen. Kann man einfach
1: mal so im Raum stehen lassen. Ne? Also ich ja. glaube, es, gibt eine, es gab eine große Verbindung zwischen Zeitung und Comic. Und ich glaube, dass die Zeitungen, ähm, die wenigen, die noch ihre Comicseiten haben, da auch auf diese Verbindung sehr viel Wert legen. Und ansonsten wird es sich mit Sicherheit andere Formen finden.
0: Das war das Thema Zeitungskombi. Ich glaube, man merkt, dass wir da einfach selbst noch viel drüber nachdenken, weil es einfach ganz spannend und auch offen ist. Wo geht das denn so hin? Ähm, apropos, wo geht's so hin? Was machen wir denn nächste Woche Schönes, Jenny?
1: Wir werden nächste Woche unserer lieben Heike Haas ihr Traumthema erfüllen. Und zwar werden wir über über die Frage sprechen, wie vielseitig darf man als Künstlerin sein? Es das ist, ist tatsächlich schön. ein Thema, was mich selber auch in den letzten Jahren viel beschäftigt hat, weil wenn man ein neugieriger, viel kreativer Mensch ist und viel ausprobiert, dann stellt man sich schnell die Frage, sollte ich das lieber lassen oder auf was sollte ich mich konzentrieren? Und das sind Fragen, die wir uns einfach beim nächsten Mal genauer angucken werden.
0: Werfen wir uns gegenseitig an den Kopf. Was wir uns auch an den Kopf werfen oder besser gesagt über über die Datenleitung zu, da haben wir vorhin schon gesagt, unsere Hausaufgabe sind Zeitungscomics. Wir probieren mal unsere Konzepte in der Realität aus. Ich bin sehr gespannt <lacht> auf die Taubenlady.
1: Ja, ich bin sehr. auch gespannt auf den Semper-Opa.
0: Den Semper-Opa. Und dann haben wir es für heute schon geschafft, kurze knackige Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Falls ja, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf, dem, äh, auf eurem Podcast-Dealer-Tool und... Ähm, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, Jenny. Ciao, ciao.
1: Bis dahin.